0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, le podcast BBN, Donc, où on fait le débrief des matchs du CF Montréal. Donc ce soir, c'est le débrief du dernier match. On va revenir sur euh, également quelques rumeurs de Mercato. On va s'en parler d'ailleurs du Mercato. Je viens de mettre un texte en ligne il y a de ça quelques instants où j'affirmais que je ne bougerais pas, je ne bougerais pas moi personnellement dans ce mercato-là. Je prends le temps de vous saluer, Jimmy Paradis qui est là avec nous via la plateforme Facebook et qui dit « Salut Jeff, alors salut Jimmy, merci à toi d'être là ». El Marco qui nous dit « Que penses-tu du possible départ de Coné à Norwich euh, ?» Fabrizio Romano en a parlé, on va s'en parler dans quelques instants. Mais euh, c'est très, très, très logique euh, quand on regarde tout ça. Euh, Sam, qui, qui est blessé, malade à la dernière minute, connaît qui fait tout le match, alors qu'il ne connaît pas malgré tout son plus grand match de la saison. Ça se peut qu'on le mette en vitrine. Donc, on sait que les gens de Norwich étaient euh, sur place. Alors, euh, c'est fort possible. Et euh, moi, ce que je vois, le Marco, c'est... 2,5 millions plus 15% sur un éventuel transfert, je pense que ce serait logique dans la situation actuelle, mais c'est des pinotes, je suis conscient de tout ça, donc est-ce qu'on attend, est-ce qu'on n'attend pas, est-ce que la fenêtre elle est bonne, est-ce que qu'Ismaël Coné va progresser encore énormément, beaucoup, bref, tout ça reste à voir. Mais on va s'en reparler. Euh, Sébastien Ouellet qui est là avec nous via la plateforme Facebook et qui nous dit « Belle victoire ça de euh, l'IMFC euh, ». Oui, belle victoire. Par contre, j'aurais aimé qu'elle soit euh, sincèrement plus convaincante face à, à DC United. Je pense que c'est une équipe qui est dans les câbles présentement, une équipe qui se cherche énormément. Euh, il y aura des, des, des ajouts, il y aura des modifications de fait à cette formation-là au cours des prochaines semaines avec, entre autres, l'arrivée de Wayne Rooney. Euh, je vous ai mis sur, les, euh, sur, sur la plateforme de BBNmedia.com, la disponibilité média d'après-match, avec, entre autres, Wilfried Nancy. Et on va regarder tantôt ce qui a répondu à ma question face au euh, jeu de la Palainen par les, les, les temps qui courent. Mais ça n'a pas été facile et Wilfrid Nancy s'en est pas caché. Je pense que le CF Montréal est ambitieux cette saison. Euh, il aurait aimé faire plus, je pense. Sincèrement, je crois qu'il aurait aimé faire plus. Malheureusement, il n'a pas été en mesure de le faire. Patrick White nous salue. Euh, salut à toi, Pat, qui est là avec nous via la plateforme YouTube. Merci d'être là avec nous autres. Hey, c'est fou, ça défile vite. <rire> plus ça va, plus qu'elle grandit cette communauté-là. Et euh, tu sais, aujourd'hui, je regardais nos membres premium, ça continue de monter. C'est vraiment le fun. Merci de votre soutien. Merci d'être là, gagang, C'est vraiment apprécié. Michel Auclair qui dit bonsoir à tous et merci GF. Ben, merci à toi, Michel, d'être là. Euh, je suis content, Michel, tantôt, qui euh, m'a envoyé un message, euh, qu'elle allait écouter notre MLS, le balado donc, animé par Mathieu, qui vous a fait le topo euh, de tous les matchs de la MLS ce week-end. Donc, euh, c'est le fun de voir ça. Serge Beaulieu, qui est là avec nous via Facebook, nous dit combien peut valoir euh, Ismaël Koné. Euh, sincèrement, Serge... C'est dur d'évaluer parce qu'il y en a qui vont vous donner là, la valeur transfert market qui est euh, pour moi un, un mauvais indicatif parce que euh, elle est froide dans hein, cette donnée-là et elle, elle est là, elle est présente. Et dans un cas de joueur en fin de carrière, un joueur qui euh, a déjà atteint son pic performance, là, tu dis, ah, la valeur peut être bonne. Présentement, celle d'Ismaël Koné, elle est à 1 million d'euros. Euh, il a 20 ans. Il a 20 ans, Ismaël Koné, donc il reste du gros soccer à jouer. Euh, il peut progresser énormément. Et là, il y a une spéculation qui se fait à partir de ce moment-là sur quel sommet peut atteindre Ismaël Koné et combien ce sommet-là Peut valoir parce que c'est un peu ça. Donc, euh, moi, je pense qu'il y aura une compensation pour un éventuel euh, autre transfert dans le cas d'Ismaël Koné. Donc, moi, ce que je voyais est évalué à 1 million, euh, à 2,5 plus 15 sur un éventuel revente, parce que je ne pense pas que euh, il va rester euh, où qu'il s'en va. Donc euh, je, je, je vois un éventuel transfert. On va se garder des frais. Je pense que 15 ça peut être logique. Antoine Gervais, qui est là avec nous, qui dit « Salut Jeff, c'est ma première fois en direct. Merci beaucoup à toi. » Merci Antoine euh, d'être avec nous via la plateforme Facebook. C'est le fun de vous voir grandir. La communauté, elle pousse, elle progresse énormément, semaine après semaine. Et euh, c'est le fun de vous sentir avec nous et de vous voir réagir. Alors, bienvenue à toi, Antoine, dans notre cercle de fans de CF Montréal. Regardez, j'ai mis hein, mon, mon beau maillot ce soir de euh, l'Impact. Pour moi, c'est un des plus beaux maillots que euh, l'équipe a porté. Euh, El Marco nous dit euh, « Serge, selon Transfer Market, un million d'euros ». Donc, c'est exactement ça. Euh, El Marco dirait que ça appine. Donc, un million d'euros de, sur Transfer Market. Mais là, euh, tout est spéculatif. Hein. Si Ismaël Coney connaît connaît une bonne saison, advenant qu'il ne soit pas transféré, connaît une bonne saison avec le CF Montréal la saison prochaine… Euh, ça explose, ça explose et euh, tout le contraire peut arriver également. Donc, s'il si downgrade et euh, il, il, il sous-performe, il va retomber via la plateforme euh, YouTube. Mathieu qui est là avec nous et qui nous souhaite euh, bonsoir. Alors, bonsoir à toi, Mathieu. Merci d'être là. Antoine Leclerc sur YouTube également. Nous dit, est. 2-3 millions, je pense que ça va jouer euh, sincèrement, Antoine, dans ces eaux-là. Moi, je vois, euh, en tout cas, ce que j'interprète entre les lignes, c'est un 2,5 millions avec un 15 de, 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 de restourne sur un éventuel, euh, un, un éventuel transfert d'Ismaël Koné après euh, celui-là. Donc, je pense que ça pourrait être logique. Sébastien nous dit, mais si on perd Koné, est-ce qu'on va aller chercher quelque chose pour euh, le remplacer? Il euh, faudra. Il faudra parce que, euh, sincèrement, je pense que vous l'observez autant que moi, euh, Rida Zouir, sans dire a été écarté de, de, de la première équipe, ce n'est pas ce que je veux dire, mais euh, on le voit moins qu'on le voyait en début de saison lorsqu'on jouait sur deux trois tableaux. Alors, euh, je pense qu'on a identifié euh, peut-être Rida comme n'étant pas nécessairement euh, une relève à ce moment-ci. Puis je, je veux pas parler contre Rida. Le gars, il, il est jeune, il progresse. Il y en a qui se développent plus tard, il y en a qui se développent plus jeune. Euh, il a beaucoup de choses à apprendre. Mais je, je l'ai vu capitaine avec euh, sa, son équipe, et euh, il peut faire de belles choses, Rida Donc, il faut, faut juste lui donner le temps. Je ne dis pas que le gars n'a pas le niveau, je ne dis pas que le gars n'a pas le calibre. Euh, je dis simplement qu'il n'est pas rendu à prendre une place, par exemple, de titulaire en MLS, et c'est correct. Le gars va apprendre, le gars va se développer, mais euh, présentement, moi, dans mon... Mon idée que je m'en fais, Ismaël Koné, pas Ismaël Koné, mais euh, Ahmed Hamdi n'a pas réussi à euh, prouver qu'il était un, un, un élément clé dans cette formation-là. Alors oui, avec le départ d'Ismaël Koné, moi, sincèrement, je me revire de bord et euh, je vais chercher un, un autre atout. Maintenant, est-ce que je vais chercher un jeune prospect ou quelqu'un d'établi euh, c'est un peu ce que je, je parlais dans, dans le billet que j'ai produit tantôt. CF Montréal, là, on ne se fera pas de cachette. Au début de la saison, si je vous demande où termine au classement le CF Montréal, il n'y a pas ben ben vous autres qui est place dans le top 4 et euh, c'est normal. Donc, présentement, je pense qu'on atteint toutes les cibles du côté du CF Montréal. Alors, ce que je dis, c'est pourquoi brûler des étapes? Pourquoi... Euh, Brûler des cartouches inutiles. La marge de manœuvre présentement du CF Montréal, elle est d'environ un demi-million. Euh, ce qui fait en sorte que bouger maintenant, on ne va pas chercher un joueur qui va faire vraiment une différence. Si on attend la fin de la saison, on peut euh, racheter. Peut-être à rabais, ressigné à rabais un, un Victor Wanyama. Euh, on, on peut également tout simplement le laisser partir et aller chercher un autre milieu. Euh, il y aura éventuellement dans les cartons la vente de Mihailovic. Ça s'en vient. Là. Ça s'en vient la vente de Mihailovic. Donc, cette équipe-là sera un peu à rebâtir. Donc, moi, si on perd Koné à ce moment-ci, je pense qu'on peut s'en passer d'ici la fin de la saison. Moi, je garde ça dans ma petite poche et à l'entre-saison là, je fais les modifications qu'il faut parce qu'à l'entre-saison, si on regarde tout ça, ça se peut qu'on cherche à pas mal toutes les lignes parce que advenant un départ de Wanyama, advenant un départ de Bjorn Johnson, advenant un un départ ou une vente, un transfert appelez-le comme vous voulez de Georgie Mihailovic c'est ta colonne vertébrale au complet que tu peux reconstruire. Si on fait du poste pour poste présentement, on risque d'aller chercher encore une fois un, une jeune pépite ou en tout cas un jeune prospect, un projet Et parce qu'on n'a on pas la marge de manœuvre présentement du côté d'Olivier Renard pour aller chercher plus que ça. Donc moi, ce que je dis, c'est attendons l'entre-saison où là, on, on va décider quel joueur fera partie de la formation en 2023, quel joueur sera parti, et dans tout ça, ben là, on pourra faire des choix. Alors, est-ce qu'on remplace Ismaël Koné par un prospect, ou avec le départ de Wanyama, on décide d'aller en chercher deux qui... Euh vont être en mesure d'offrir des bonnes performances soir après soir et qu'on dit, regarde, on va juste prendre le temps de bien former Rideau Zouir parce qu'on y croit, parce qu'il euh, fait partie de notre équipe, notre académie. Donc, on va développer nos prospects. C'est quelque chose qui se peut. Alors, c'est pour ça que à ce moment-ci, moi, je ne toucherai pas à rien, je ne bougerai pas. Mathieu nous dit via la plateforme YouTube pour connaître, ce sera l'offre et la demande. Ça peut monter vite. On sait qu'il y a euh, quelques clubs qui euh, sont intéressés par Ismaël Koné. Euh, c'est sûr qu'il y aura peut-être une surenchère. Présentement, euh, il y a des équipes qui sont prêtes à dépenser. Et euh, l'équipe qui, je vous dirais, est en première position présentement dans le dossier d'Ismaël Koné, c'est Norwich, et, euh, et ben ils ont les, les, les moyens. Hein. Ces équipes-là euh, dépensent sans trop regarder, sans trop calculer et euh, parfois surpayent un peu. Les, les, les joueurs, Antoine justement, fait euh, le commentaire. Les clubs anglais dépensent beaucoup et plus qu'il y a des intéressés, plus que les enchères vont monter. Donc, ça dépend justement de l'intérêt qu'on va porter à Ismaël Koné. Euh, Est-ce qu'il y a trois, quatre... Euh, formations qui sont impliqués dans un réel derby où il y a des clubs qui se sont intéressés, qui ont tendu l'oreille, qui ont regardé et là, se sont rétractés. Ça, c'est autre chose. Donc, s'il si, euh, y a une discussion à trois, quatre, cinq clubs, oui, effectivement, il pourrait y avoir une euh, surenchère, comme le mentionnait Mathieu. Euh... Alex Nadeau qui est là et qui nous dit toujours un gros show à BBN. Aye, merci euh, Alex euh, via Facebook. Ça fait vraiment plaisir. Hein? Puis Vous êtes de plus en plus nombreux. Puis là, je strip, je capote, c'est vraiment le fun de vous sentir là. On sent la hype euh, autour de cette formation-là. Et c'est fun. C'est le fun. C'est plaisant de voir grandir cette euh, communauté-là. Alors, euh, merci. Euh, d'être là euh, avec nous, bien branchés, ce soir. David euh, Eras Ferreira, qui est avec nous via la plateforme Facebook, nous dit « Explique-nous ça, pourquoi tu vois Zéro Trade? Ça, <rire> ça » Ça m'a intrigué. Euh, David, la, la raison pour laquelle j'ai euh, je vois Zéro Transaction dans le mercato estival, c'est que présentement, le CF Montréal, à mes yeux, à moi, joue au-dessus de sa tête. Donc, le CF Montréal doit, avec la formation qu'elle a présentement, pour moi, se battre dans les dernières places qui donnent accès aux séries d'après-saison. CF Montréal est quand même confortablement euh, installé. Et euh, ça va prendre une bonne débarque là, pour sortir du euh, portrait des séries éliminatoires. Puis ça, on ne le souhaite pas personne. Mais le, le CF Montréal, présentement, coche euh, les cibles d'objectifs qu'il s'était fixés en début de saison. On voit le discours de Wilfrid Nancy changer. Maintenant qu'on voit la position du CF Montréal progresser, euh, il veut gagner. On le sent de plus en plus dans ce qu'il dit. On est parti d'un discours où Wilfrid Nancy, quand il a pris la tête de cette formation-là, mentionnait soir après soir euh, « victoire, défaite, on s'est bien battu, on a créé des occasions ». Ça, c'était le discours presque unanime à tous les matchs. Je les ai pris euh, presque à 100% les disponibilités médias d'après-match de Wilfried Nancy. Et le commentaire qu'on entendait, c'était ça. On veut se battre, on veut se créer des occasions et on veut entrer en série. Le reste, là, on n'est pas trop... Ça, ça, il ne l'a pas dit, là, mais... Le reste, on comprend qu'il n'y avait pas trop d'ambition euh, d'atteindre soit les sommets dans l'Est ou euh, le supporter shield ou peu importe. Il faut être logique avec exactement euh, la formation qu'ils ont sur papier. Ça serait difficile de, de, de dire et d'affirmer haut et fort sans euh, avoir l'air un peu fou de dire « regarde, je pense qu'on peut remporter le supporter shield ». Visiblement, on n'a pas la formation sur papier pour le faire. Mais il y a un changement dans le disco. Mais là, présentement, la réalité, c'est que lorsqu'on regarde le CF Montréal, David, sur papier versus le classement de la MLS, le CF Montréal surperforme. Le CF Montréal est entré dans un air de transformation depuis l'arrivée Olivier Renard, qui a mis en place un projet sportif intéressant, intriguant, et vous le voyez par la réaction des gens ce soir, dans le, le podcast, les gens commencent à s'intéresser à cette équipe-là, commencent à suivre vraiment la vibe de cette formation-là qui est excitante à voir jouer, qui marque des buts et ça, c'est plaisant. Donc, il y a un projet qui est en construction et là, présentement, si on, on bouge cet été, la marge de manœuvre, c'est un demi-million. Regardez les ajouts qui sont faits un peu partout à travers le circuit. Là. Les Garrett Bell, les Insigné, appelez-les n'importe qui. Les, les, les Cucho Hernandez du côté du Crew de Columbus. Bref, il euh, faut que tu sortes un peu d'argent si tu veux vraiment apporter une modification à ta formation qui va être considérable. Ce que je veux dire, c'est que si ce soir, le CF Montréal nous annonce la signature d'un joueur on avec un transfert, en, en frais de transfert élevé, est-ce que vraiment le CF Montréal va faire mieux que ce qu'elle fait présentement? Pour moi, la réponse, c'est non. Parce que le joueur ne sera pas assez important pour faire la différence. Et là, qu'est-ce qu'on chercherait? On chercherait un gardien de but on chercherait un latéral gauche et on chercherait, malgré que la scie, on va s'en reparler tantôt, la scie progresse énormément, mais gardien de but, on voulait en chercher un. Là, Pam a deux bons matchs, on n'est plus sûr, mais le discours depuis le début de la saison, il faut un latéral gauche, il faut un gardien de but et peut-être quelqu'un qui marque. Pourquoi qu'on veut quelqu'un qui marque, je ne le sais pas. Parce qu'en fait, on est une des formations qui marque le plus de buts dans la MLS, donc tu sais, C'est dur à dire, mais euh, tout ça pour vous dire qu'à 400 000, on ne va pas révolutionner le CF Montréal. On ne va pas changer le visage de cette concession-là. Je ne suis pas sûr qu'on va progresser tant que ça. Maintenant, si Olivier Renard a mentionné que ce qu'il souhaitait, c'était de se vendre des joueurs à la fin de la présente campagne, donc, on, on espérait garder tout le monde à Montréal. Je pense qu'on va le faire. Donc, à la fin de la saison, qu'est-ce qui risque de partir? C'est Mihailovic, c'est Ismaël Koné, c'est Victor Wanyama, c'est Bjorn Johnson, peut-être un Miller ou un Alistair Johnston. Mais tout ça sont des joueurs qui vont te donner de la latitude pour bouger. Présentement, en avant, ça va relativement bien pour le CF Montréal. D'ajouter 400 000 à travers ce line-up-là, je ne suis pas sûr qu'on l'améliore. Mais par contre, de dire « là, je libère 1.3 million parce que j'ai n'ai plus Bjorn Johnson ». Je libère 2,3 parce que je n'ai pas Victor Wanyama. J'ai une coupe de millions en poche parce qu'on a vendu Mihailovic. J'ai une coupe de millions en poche parce qu'on a vendu euh, Ismaël Koné. À partir de là, je pense que Olivier Renard se place dans une position très confortable pour modifier sa formation et dire OK, là, on va y aller logique avec le projet sportif qu'on a de qui va fitter à quelle place, de qu'est-ce qu'on a comme besoin à partir de maintenant qu'on a vendu des joueurs et comment, comment on va les remplacer. Et c'est là que de rentrer un, un Cucho Hernandez, par exemple, ferait du sens pour le CF Montréal. Mais là, présentement, avec la marge de manœuvre qui est si mince, tu vas juste mettre un plaster. Tu vas juste mettre un plaster et tu risques d'être pogné avec ce contrôle là alors que tu n'en as plus besoin euh, éventuellement. Donc moi, ce que je dis, c'est optimisons, là, euh, laissons la saison se terminer, là. optimisons tous les postes qu'on a avec une grosse marge de manœuvre pour aller chercher qui qu'on veut et là, ça sera facile. Donc moi, c'est pour ça, David, que je ne vois pas de changement. Je continue avec les commentaires. Il y en a beaucoup. Ça défile vite ce soir. Mathieu nous dit « Si c'est un gros club, la valeur de revente ne sert à rien si le joueur il reste longtemps. Euh, » Je ne vois pas. D'après moi, Ismaël Koné, s'il part pour Norwich, va euh, être revendu euh, éventuellement. » Peut-être que non, peut-être que oui, peut-être qu'il va rester là, mais euh, quoi qu'il en soit, je pense qu'un joueur comme Ismaël Conné a euh, des ambitions plus grandes que euh, de jouer dans un club comme euh, Norwich. Donc, je, je pense que ce sera un tremplin pour lui et c'est là que pour moi, le, euh, va, le, le frais de transfert sur valeur de revente est euh, important. Jonathan Laffont nous dit via Facebook, je me demande ce qu'il aurait comme temps de jeu à Norwich. Euh, je ne le sais pas. Je ne le sais pas exactement parce que je ne vous cacherai pas que ce n'est pas une formation que je suis de près. Alors, euh, c'est dur pour moi là, de, de, de vous dire exactement où il va euh, se, se placer, mais pour moi... Et euh, j'ai commencé, là, avant de rentrer dans le show, à faire quelques recherches. et D'après moi, il se connaît. on va l'avoir pour la saison. S'il y a de quoi, Norwich va l'acheter, va nous le renvoyer après. Mais je ne le vois pas quitter avant le mois de janvier. Présentement, c'est ce que je pense. Mais c'est quoi le temps de jeu qu'il va avoir je ne je, je connais pas assez la formation pour vous en parler et je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi, donc je vais m'abstenir. Crois-tu que si on le conserve un an ou deux, on, on pourrait le vendre le même prix que Dallas avait eu pour Ricardo Pépi? Euh, je pense que le garder un an ou deux, euh, El Marco, il peut prendre énormément de valeur, mal connaît Par contre, tu dois construire autour d'Ismaël Koné et lui offrir les meilleurs éléments autour de lui. Regardez du côté New York City FC, euh, Thales Magno, à, à quel point ce joueur-là est en train d'exploser, mais il était mis dans des bonnes dispositions. Donc Ismaël Koné, oui, on, on peut le faire exploser à Montréal, par contre, si on lui donne le fardeau de remplacer, je vous donne un exemple, de remplacer Mihailovic suite à un éventuel transfert et qu'on fait juste ne pas ressigner Victor Wanyama alors qu'on se ramasse la saison prochaine, je vous donne un exemple, avec Coné, Piet et Zouir, ça ne marche pas. On ne le met pas dans des bonnes dispositions. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Moi, à ce moment-ci, je ne fais pas de transformation au sein de cette équipe-là parce que j'attends d'avoir la latitude nécessaire pour clarifier là, le projet sportif et euh, être capable de le soutenir. Donc oui, on, on peut le faire exploser. Par contre, il euh, faut l'enrober dans un bon projet sportif et le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Ce qui veut dire qu'il doit prendre la majorité des départs en MLS avec une équipe qui est 11 types et non pas une équipe de rotation. Donc, si tu fais jouer Ismaël Koné ce soir, tu dois le faire jouer avec Kyoto et Mason Toy, avec Piet et Wanyama et non pas, par exemple, avec Chouanière, Zouir, Torres et Sunusi. Je ne sais pas si tu comprends euh, euh, la différence El Marco que j'essaie de souligner. Là, mais dans des bonnes dispositions, oui, il peut euh, exploser. Jimmy Martel dit « On vient de la rencontre au Stade Saputo. C'est euh, vraiment plaisant. Euh, Je suis content, Jimmy, que tu sois là et, et que tu reviennes de cette rencontre-là. Euh, on, on va essayer de se garder un peu de temps à la fin si on est capable pour en revenir puis en parler parce que c'est un très bel événement fait par euh, le CF Montréal. C'est le genre d'événements qui fait impliquer le club dans la communauté. La, la foule semble avoir bien répondu. Jimmy, je ne sais pas si tu es en mesure de me confirmer ça, mais oui, je pense que euh, c'est bon. Euh, bonne nouvelle, Bjorn Johnson, euh, Bjorn Johnson semblait en jambes et euh, beaucoup de beaux jeux. Trouverons-nous le moyen de se départir de son salaire? Je pense que oui. Moi, je pense qu'à la fin de la saison, c'est terminé pour Bjorn Johnson avec le CF Montréal. Si vous le voulez bien, <rire> je vais prendre une petite gorgée. Ça va vite. Il y a Cine Demenago qui est avec nous via la plateforme Facebook que je vais prendre le temps de saluer, qui se joint lui aussi à notre groupe. Euh, salut Jeff, tu penses qu'on devrait aller chercher un attaquant de pointe et un défenseur central, peut-être aller euh, piger en Afrique? Moi, je pense que le, le, le bassin colombien, le bassin brésilien, le bassin africain n'est pas assez exploité par le CF Montréal. Je pense qu'effectivement. Euh, Yacine du côté de l'Afrique. Il y a des joueurs intéressants à aller chercher, à aller explorer et euh, sans dire qu'ils ont une valeur moindre sur le marché Puis je ne veux pas dire que le but c'est de faire de l'argent sur le dos de ces joueurs-là, mais je, je pense que c'est des joueurs qui peuvent être intéressés à une offre qu'un euh, un autre joueur ailleurs dans le monde, dans la même position, n'accepterait pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu en as peut-être plus pour ton argent quand tu vas du côté de, euh, du continent africain. Euh, alors, je, je pense que oui. Il faut y aller vers là. Maintenant, est-ce qu'on devrait aller chercher un attaquant de pointe? Je, je pense qu'éventuellement... La journée où le CF Montréal sera en mesure de prendre la parole et de dire « on y va en. On y va en- c'est cette saison, on est bon, on se rend au bout, on, on défait tout sur notre passage. Il faut un attaquant de pointe qui est stable, qui est fixe et que tu sais qu'il va te donner du rendement sur une base régulière soir après soir. Je vous donne euh, mon idée là-dessus. Pour moi, Rommel Kyoto, qui est dans une très belle séquence, n'est pas un joueur sur lequel tu peux te, te, te fier. Il y a des soirs, il va te sortir une grosse game. Il y a des soirs, on dirait qu'il n'est pas dans son match. Euh, il a un caractère bouillant. Il est sorti de son, son match complètement. Donc, c'est difficile d'aller chercher cette stabilité-là. Aller chercher un attaquant de pointe qui va te mettre des buts, soir après soir, euh, ça va faire vendre des maillots. Ça va faire vendre des tickets. Ça va faire mettre le monde dans le stade. Alors, c'est toujours bon d'avoir un attaquant de pointe. Mais présentement, quand je regarde l'ensemble de l'œuvre, Yacine, CF Montréal est une des formations les plus offensives. Et une des formations qui marque le plus de buts présentement dans le circuit Garber. Alors, est-ce qu'il y a un réel besoin d'un attaquant euh, je pense que pas tant que ça. Mais par contre, pour attirer les gens, pour la vibe, pour soutenir l'élan de cette formation-là et surtout, surtout pour se rendre au bout de la run, il faut un attaquant de pointe solide, un DP excitant, je pense que oui. Un défenseur central... Euh Là, je pense qu'effectivement, si on veut choisir une grosse run, un défenseur central, je pense que ça pourrait être bien. Rudy Camacho sera tranquillement pas vite sur ses derniers milles avec la formation. On sait que euh, Kamal Miller éventuellement devrait être vendu, tout comme Alistair Johnston. On sait que Yoel Waterman progresse énormément, va faire le travail en MLS, ça j'en ai aucun doute. Et pour moi, Joel Waterman sera un joueur MLS. Donc, euh, je, je pense qu'il va bien s'éclater à travers le circuit Garber. Donc moi, où ce que je vois l'urgence de s'améliorer, dépendamment de la stratégie du CF Montréal, mais advenant le départ de euh, Waterman, euh, pas Waterman, mais Wanyama et Mihailovic, c'est les deux postes les deux postes principaux que tu dois remplacer. Et euh, j'aimerais ça. J'aimerais ça que le CF Montréal ait un gardien de premier plan, un gardien établi qui euh, ferait la différence. Je ne dis pas qu'on est dans le trouble. Là. On est quatrième au classement. Mais euh, je pense qu'on pourrait être encore plus haut si nos gardiens de but auraient contribué davantage. Euh, David nous dit « Connie, je verrais une belle vente euh, à 4,1 millions. Euh, » Ça serait le fun. Ça serait le fun. On a attiré Garrett Bell pour 1,5. <rire> Est-ce que euh, Connie, c'est un 4,1? C'est dur à dire. C'est dur à dire euh, avec euh, tous les, 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 les dessus et les dessous de la MLS… Je ne sais pas c'est quoi exactement le bon chiffre. Moi, ce que je vois, ce qui me rejoint présentement, c'est 2,5 millions avec 15 de frais de revente. Mais s'il y a surenchère, s'il y a 4-5 clubs, ça peut exploser assez rapidement dans le cas d'Ismaël Koné. Serge qui nous dit en passant, Bjorn Johnson n'a plus son plâtre. Ça, c'est le fun. Ça, c'est une sapristie de bonne nouvelle. Euh, J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça qu'il ait la chance de nous faire mentir un peu. J'aurais aimé ça que Bjorn Johnson, malgré tout, ait la chance de revenir au jeu cette saison pour démontrer qu'il est capable de la mettre dedans, malgré tout ce qu'on a dit. Puis on l'a critiqué, puis le pauvre, il n'a pas joué. Et on le critiquait encore. Même absent, on l'a critiqué toute la saison. Donc, euh, c'est pas, ça n'a pas été facile pour lui à venir jusqu'à maintenant, son passage à Montréal. Mais imaginez, imaginez si Bjorn Johnson, que personne a vu jouer, que personne a de data sur lui, si ce joueur-là devait revenir au jeu d'ici la fin de la saison et exploser, puis... Amener le CF Montréal dans une longue run d'après saison. Qu'est-ce qu'on fait avec Bjorn Johnson? Est-ce qu'on le ramène? Est-ce qu'on ne euh, prend pas la chance et on le tourne? Mais imaginez, là, Bjorn Johnson, il arrive et il t'en met un par match, pfiou, collé jusqu'à la fin. Qu'est-ce tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça va être difficile pour Olivier Renard de prendre la décision. Un autre qui fait très bien par les temps qui courent, c'est l'Assie Lapalainen. Suite au match face à euh, DC United, j'ai demandé à Wilfried Nancy, écoute Wilfried, ce toi où l'Assie, depuis trois, quatre matchs, je le sens en crescendo. Et euh, j'ai été un défenseur de Lassie-Lapalainen et de son travail tout au long de la saison. Euh, je vous ai dit, si vous êtes des, des réguliers de l'écoute du podcast, je vous ai toujours dit, on n'attend pas la bonne chose de la lapalainen Parce que, euh, moi, la critique que je formulais à l'égard des, des gens qui critiquaient le travail de Lassie-Lapalainen, c'est que souvent, le commentaire qui revient sur Lassie, c'est il n'est pas capable de finir. Il n'est pas capable de la mettre dedans. Et je vous disais, gang, c'est parce qu'on est habitué, on l'a vu attaquant mettre des buts. Là, il est dans une position différente de latéral gauche. Et je vous disais, dans combien de matchs, dans combien de matchs vous avez critiqué, à la fin d'un match, un Zachary Broguillard, un Alistair Johnston ou un Mathieu Chouanière pour ne pas avoir marqué ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, ça. On ne critique pas Alistair Johnston quand il ne marque pas un but. On ne critique pas Zachary Broguillard s'il ne marque pas un but. On ne critique pas un, euh, Mathieu Chouanière s'il ne marque pas un but. Mais on dirait que Lassie, parce qu'on a été habitué de le voir dans une position d'ailier, marquer des buts. Hein, son, premier but, son premier match, souvenez-vous, il n'avait mis deux dedans. On s'est créé des attentes. Et là, moi, je vous disais, regarde, Wilfrid, il euh, n'y a pas tort. La scie apporte quelque chose que personne n'a amené à cette position-là, que Zoran Basson n'a pas réussi à amener, que la saison dernière, Yuka Raïtala et euh, euh, George Corrales n'amenaient pas. Alors, écoutez, la réponse à ma question, elle est assez franche de Wilfrid Nancy, sur le travail de Lassi Lapalainen. Oui, bonjour euh, Wilfried. Félicitations bonjour. pour cette euh, cinquième victoire à l'étranger cette saison. Merci. J'ai euh, observé au cours des trois quatre derniers matchs Wilfried une progression dans le jeu de euh, Lassi Lapalainen. Est-ce que je me trompe ou euh, il est vraiment en crescendo présentement et qui commence vraiment à simuler quelque chose offensivement?
1: Là, si il est bon depuis le premier match, euh, par rapport à ce que je lui demande, par rapport à ses tâches offensives, ses tâches défensives, le, vous n'avez pas idée de. Bah, si vous savez comment. Les, les joueurs qui jouent sur le côté, la façon dont on joue, ce sont les joueurs qui font le plus d'efforts. C'est eux qui courent le plus. Parce que bah, la façon dont on joue, on veut que les joueurs de côté. Euh, montent pour défendre et non pas qu'ils reculent. Et en même temps, ils doivent avoir la fraîcheur nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Donc, il arrive à certains moments que scie et d'autres joueurs, bien sûr, qui jouent dans cette position-là, quand on a la balle, ils attaquent, quand on, ils ne touchent pas la balle. Quand on défend, ils doivent revenir, ils ne touchent pas la balle. Quand on attaque encore, ils ne touchent pas la balle. Quand on défend, ils ne touchent pas la balle. C'est au bout de la cinquième fois qu'il va toucher le ballon. Et je lui demande d'être frais. Il y a aucun joueur qui est capable de faire ça mis à part la scie pour l'instant donc il y a d'autres joueurs aussi bien entendu mais par rapport à son profil je parle parce que bien sûr les, tous les joueurs qui jouent sur le côté sont capables de le faire mais par rapport à son profil il a besoin de beaucoup de fraîcheur donc Ali il est bon depuis le début euh, maintenant il doit il doit, doit s'ajuster un peu il y a des petits nuances sur lesquelles on travaille avec lui excusez-moi il y a des nuances sur lesquelles on travaille avec lui mais euh, voilà par rapport à ce que je demande par rapport à ce qu'il fait il, voilà, il, est, euh, il est top je lui demande encore plus mais il est top
0: il est top, la scie par rapport à ce qu'on demande. On lui a critiqué beaucoup de choses, on lui a fait beaucoup de reproches à la scie, la Palainen, hein? notamment son, son niveau d'endurance euh, face à la compétition. Hein? Souvent, au début de saison, on disait, bon, 15 minutes de fait, la scie est cramée. 30 minutes, la scie est cramée, mais ça a progressé. Et là, la scie, aujourd'hui, c'est rare qu'on en parle après un match, de dire, ben, en cours d'un match, en vrai, c'est rare qu'on dit, la scie était cramée. Donc, euh, il a... En tout cas, à mes yeux, il a progressé. Wilfred le voit top depuis le début de la saison. Moi, je le vois top depuis 3-4 matchs, mais euh, je vous ai dit, tout au long de la saison, Lassie, il, il s'en va dans la bonne direction. Mentalement, il a besoin de mettre un but. Euh, moi, je pense qu'il est rendu là. Euh, il doit mettre un but. Lui aussi, il sait que c'est un attaquant. Lui, il sait euh, aussi que... Le, le public montréalais attend ça et il se met une pression inutile. De marquer va faire descendre cette pression-là, le faire augmenter en confiance. Alors je lui souhaite euh, sincèrement euh, qu'on le trouve. Donc, je pense qu'on va y arriver euh, éventuellement. David nous dit, c'est une future vente, euh, transaction MLS, la C comme Waterman. Euh, je ne le vois pas quitter cie euh, Montréal, sincèrement. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il vient de s'installer ici avec sa, sa, sa douce moitié. Il semble euh, aimer énormément Montréal. Je, je le vois bien à l'aise ici et Lassie est pour moi un joueur MLS, exactement David, comme toi, pour Yoel Waterman. Donc je pense que ça va rester là. Euh, je, je le vois comme ça et j'espère qu'il va faire longtemps du côté de Montréal. Euh, CF Montréal va affronter euh, ce week-end le New York City FC du côté du euh, Stade Saputo. Match euh, présenté ce week-end. Sans Castellanos, c'est fait. Castellanos, hein? euh, je pense que c'est Nilton euh, qui a euh, publié aujourd'hui. Imaginez si on se fait faire le coup avec Mihailovic ici à Montréal. Castellanos s'en va donc en prêt dans une filiale, appelons la comme ça, de euh, New York City Football Club. Euh, ça n'amène rien. Ça n'amène rien euh, à New York City FC, euh, à part peut-être quelques ajustements et quelques troubles. Thales Magno, qui connaît une saison de fou, saison de rêve pour le jeune, devra s'ajuster au départ de Castellanos et ça, ça pourrait bénéficier ce week-end à notre CF Montréal. Donc, on suit avec vous tout au long de la semaine les activités qui se passent du côté du CF Montréal, eux qui vont s'entraîner à tous les jours de la semaine. Jeudi, j'aurai la chance de m'entretenir avec deux joueurs de la formation, mais d'ici là... On a deux joueurs qui vont rencontrer les médias demain. On a Wilfred Nancy également, qui est le fera un petit peu plus tard cette semaine. On va vous tout, on, on va tous vous rendre ça disponible via la plateforme bbnmedia.com. Donc Là-dessus, je tire la plug pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été là. Si c'est pas fait, je vous invite à aller télécharger le balado Notre MLS. Recherchez ça dans votre application de podcast préférée notre MLS, Mathieu Thibault, qui euh, fait le tour donc de toutes les activités qui ont eu lieu en fin de semaine du côté de euh, du circuit Garber. Et nous, ben, on se reparle un petit peu plus tard euh, cette semaine. Juste en euh, terminant, je veux euh, vous annoncer, Mathieu a, euh, a, a annoncé aujourd'hui, il euh, y aurait un euh, Fantasy 2022-2023. Donc, suite au euh, succès du Fantasy mls bbn Media, euh, on lance deux nouveaux Fantasy pour les amateurs de foot euh, européens. Il y aura le Fantasy, le, le premier, sur euh, la première ligue anglaise et euh, bien sûr, la ligue 1. C'est facile, c'est gratuit samedi le 30 juillet. Donc, en fin de semaine, euh, il y a une édition du Ballon rond avec Mathieu qui va donner tous les détails pour joindre gratuitement ces deux fantaisies. Donc, euh, soyez là. Et d'ici là, ben, portez-vous bien et euh, on se reparle un petit peu plus tard cette semaine. Pour les premium, ben, on se recroise demain matin dans la quotidienne BBN. Donc, euh, merci à tous d'avoir été des nôtres et on se retrouve un peu plus tard. Bye bye.